0: Вот уже пятый год мир сотрясает империалистический конфликт, который позже назовут Великой войной, а еще позже – Первой мировой. На востоке из-за непростого Брестского соглашения немцы оккупировали белорусские территории. Несмотря на обещание не вмешиваться в политику бывшей Российской империи, кайзеровские войска помогли реакционным силам подавить революцию в Финляндии. Они же поддержали гетманщину на Украине и одиозного казачьего атамана Краснова. На Западном фронте ряд провальных наступлений германской армии окончательно похоронил надежду немцев на победу. Однако генштаб не намерен сдаваться. Уже идет зондирование почвы для мирных переговоров, когда 24 октября германскому флоту поступает команда провести генеральное морское сражение. Но уже слишком многие немецкие матросы и солдаты осознают бессмысленность творящейся бойни. В ночь с 29 на 30 октября более тысячи матросов двух немецких кораблей отказываются выполнять боевой приказ. 1 ноября их доставляют в город Киль и заключают под стражу. 3 ноября после расстрела военным патрулем демонстрации матросов начинается восстание. Правительство Кайзера отправляет в город верные войска, но часть солдат переходит на сторону матросов. 4 ноября город Киль оказывается в руках восставших. Над кораблями немецкого флота реют красные флаги. Революция в Германии, о которой так долго говорили большевики, начинается. А вот война, которую буржуазная пропаганда провозгласила последней в истории человечества, закончилась. Но, конечно, последней в истории она не стала. На западных землях бывшей Российской империи Германия планировала создать пояс буферных марионеточных государств, так называемый Мидль Европ. Эти образования, правительства которых были бы подконтрольны немцам, отделили бы Германию от беспокойных русских. Но поражение в войне поставило крест на этих планах. Немцы были вынуждены отойти, оставив после себя вакуум власти. Недавно созданные послушные им режимы без поддержки немецких штыков оставались один на один с суровой действительностью международной политики. Естественно, что природа не терпит пустоты, и на оставшейся без покровительства территории сразу же нашлись претенденты. В это же время на востоке России подняло голову белое движение. 18 ноября 1918 года в результате Омского переворота тогдашний совет министров объявляет адмирала Александра Колчака верховным правителем России. 23 ноября уже сам Колчак издает манифест, в котором призывает всех патриотов России откликнуться и вступить в борьбу с германо-большевистской Красной Армией. И у этого верховного правителя есть совершенно четкое видение
1: будущего государства. Едва ли есть еще на Руси другой человек, который так бескорыстно, искренне, убежденно, проникновенно и рыцарски служит идеей восстановления единой великой и неделимой России.
0: Именно единой и неделимой. Белое правительство отказывается идти на переговоры с бывшими частями империи, полагая, что все они должны вернуться в лоно русского мира. Что, конечно, не устраивает те самые осколки Российской империи, и они бросаются искать защиты у стран победителей Антанты. Например, литовские диаспоры проводят кампанию за поддержку независимости Литвы в Соединенных Штатах Америки.
1: Он досконально изучил проблему Литвы во всех мыслимых ракурсах – от давней и недавней истории и этнических корней до нынешних свадебных обычаев и массовых видов досуга. Он разбил свой материал на разные категории, основываясь прежде всего на тех публиках, на которые они, вероятно, смогут повлиять. Для любителя этнолога он заготовил интересные и точные данные о расовом происхождении Литвы. К исследователю языков он взывал аутентичными и хорошо написанными исследованиями развития литовского языка. Языка, начиная с его истока в санскрите. Спортивному фанату он рассказывал о литовском спорте, женщинам — о литовских костюмах. Ювелиру он рассказывал о янтере, а любителей музыки снабжал концертами литовской музыки.
0: Вместе с литовскими политиками действуют и представители бывшей Белорусской Народной Республики. 27 ноября 1918 года на встрече с представителями литовского правительства Вацлав Ластовский предлагает создать Белорусско-Литовскую Федерацию. Литовское правительство учреждает Министерство белорусских дел под управлением Иосифа Воронко. Ковна, ныне Каунас, становится также домом для правительства БНР в изгнании. Тем временем в белорусских городах и селах представители белорусской буржуазной интеллигенции проводят крестьянские и городские съезды, на которых общественность высказывается за тесный союз с Литвой и самоопределение белорусских земель. Съезды эти должны показать желание белорусов обрести независимость. Но направлены они не против красных большевиков. Советское правительство до сих пор не признано. И многие считают, что дни его сочтены. И даже не против белых, несмотря на поддержку стран Антанты. Эти выступления направлены против другой страны, у которой есть не только поддержка стран-победительниц, но и возможность вмешиваться в дела Литвы и Беларуси. Понятное дело, что желание реализовать эту возможность –
1: тоже имеется. Принимая во внимание желание значительной части польского общества к захвату и насильственному включению частей Беларуси, в том числе и Бельского уезда Гроднинской области в состав польского государства, мы, депутаты от населения Бельского уезда, высказываемся за временное присоединение Бельского уезда к литовскому государству.
0: Страной этой, как вы уже поняли, была Польша. Со времен третьего раздела Речи Посполитой польская общественность неустанно боролась за восстановление собственного государства. Поддержка Наполеона, восстание 1830 и 1863 годов, несчетное количество выступлений и акций – польский вопрос, наряду с еврейским, был одним из самых острых национальных противоречий в Российской империи. К началу Первой мировой войны в самой Польше сформировались два подхода к решению вопроса. Одна сторона во главе с Романом Дмовским рассчитывала на объединение польских земель в составе Российской империи и последующей автономии и независимости. Вторая, возглавляемая Юзефом Пилсудским, ставила на поддержку австро-германской коалиции и восстание против Российской империи с началом войны. Однако восстание польское общество не поддержало. Первоначально поляки заняли пророссийскую позицию. Позже, правда, ситуация изменилась. Территория Польши была оккупирована немцами в 1915 году в результате великого отступления русской армии. В 1916 году немцы объявили о том, что воссоздают польское государство, но в рамках своего плана буферных держав и, конечно, в урезанном виде. Но это не сняло противоречий внутри польского общества, но толкнуло часть людей к пронемецкому лагерю. Ведь Россия пока не предпринимала конкретных действий по решению польского вопроса, давая лишь пространные обещания. Тем не менее, сторонники России и Антанты в рядах поляков оставались. Например, тот самый корпус Довбор-Мусницкого, который после Октябрьской революции поднимает пропольское восстание на белорусских землях. Поражение немцев в войне и распад Германской империи стал отправной точкой в истории польского государства. Юзеф Пелсуцкий взял на себя роль отца нации и уже в ноябре 1918 года объявил о восстановлении независимой Польши и не просто суверенного государства, а государства с большими имперскими амбициями. Внутри польского политикума, а точнее его правой стороны, не согласны с идеей пролетарской революции, разногласий по поводу национальных границ Польской Республики не было. Государство должно быть восстановлено в границах 1772 года, то есть до первого раздела Речи Посполитой, и включать в себя не только всю территорию Беларуси, но и часть Украины и России». Спор велся насчет того, как стоило поступить с местными культурами. Федералисты считали, что будущее государство должно стать федерацией народов, доминирующей культурой в которой будет польская. Инкорпорационисты полагали, что все местные культуры необходимо включить в состав польской и подавить национальное начало, пробившееся на свет во времена революции и войн двух последних десятилетий. Естественно, что такой подход никак не устраивал лидеров белого движения. Поляки стали не просто заблудшей овцой, но опасным конкурентом, а поддерживали их те же силы, на которые опирались и те самые белые – Антанта. В польском вопросе Антанта занимала совершенно определенную позицию – польскому государству
1: быть. «Если взять отдельный пример, то я могу утверждать, что всюду государственные люди согласны в том, чтобы Польша была единой, независимой и самостоятельной, и что впредь тем народам, которые жили под властью государства, исповедующего иную веру и преследующего иные, даже враждебные этим народам цели, что всем этим народам должна быть обеспечена свобода существования, веры, промышленности и общественного развития».
0: США, которые нынче играли первую скрипку в Антанте, стремились сделать из Польши государство, способное обеспечить противовес как немецкому империализму, побежденному, но не уничтоженному до конца, так и англо-французским амбициям на континенте, которые могли значительно возрасти после поражения Германии и революции в России». Вопрос, каким же будет облик будущего польского государства, волновал их в последнюю очередь. И тем более при нарастающей большевистской угрозе их вряд ли беспокоило будущее взаимодействие белых и поляков, при том, что и тем и другим покровительствовали западные державы. Полякам же было далеко не все равно, кто победит в гражданской войне. И поэтому, несмотря на общего с белыми союзника, переговорный процесс они предпочли вести с большевиками, которые хотя бы признавали возможность создания польского государства. Впрочем, наверняка было очевидно, что только переговорами судьбу территории бывшей Российской империи, в том числе и Беларуси, вряд ли удастся решить. И первый ход в этом противостоянии должны были сделать большевики, для которых революция в Германии стала вполне ожидаемым подарком. 11 ноября 1918 года по условиям Компьенского перемирия Германия отказывается от дальнейшего соблюдения Брест-Литовского мирного договора. Прозорливость Ленина, который настоял на его заключении в марте 1918, становится очевидной. 13 ноября в ЦИК постановил следующее.
1: Всероссийский ЦИК СИМ торжественно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 года, лишились силы и значения. Брест-Литовский договор, равно и дополнительное соглашение, подписанное в Берлине 27 августа и ратифицированное в ЦИК 6 сентября 1918 года, в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным. Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся контрибуции или уступки территории и областей, объявляются недействительными. Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы, Освобожденные германской революцией от гнета грабительского договора, продиктованного германской военщиной, призваны сами решать свою судьбу.
0: 17 ноября Красная Армия продвигается вслед уходящим с оккупированных территорий германским войскам. Несмотря на случаи саботажа со стороны отступающих немцев, продвижение красноармейцев стремительно и почти не встречает сопротивления. На местах создаются советы и советские правительства, а население в основной своей массе встречает Красную Армию как освободителей. 21 ноября Красная Армия занимает Полоцк, к 28 Бобруйск. Минск освобожден 10 декабря, а 27 го красноармейцы выходят к Новогрудку. Большая часть современной территории Беларуси будет освобождена к концу января. В это же время, в декабре, Красная Армия занимает большую часть Литвы и устанавливает там советскую власть. 6 января под контроль Советской Республики переходит в Вильнюс. Буржуазное литовское правительство переезжает в Каунас, а основная часть Рады БНР находится в Гродно. В конце концов фронт остановится по линии Поневежес, Алитус, Слоним, Пинск, Иваново. Но пока Красная Армия наступает на Запад, в самой партии большевиков нет единства по поводу будущей судьбы белорусской земли. Каков же расклад сил в этом вопросе на момент ноября-декабря 1918 года? Совет народных комиссаров и прежде всего Ленин и Сталин стоят на позиции борьбы за самоопределение народов. Получив горький опыт гражданской войны в Финляндии, где национальная буржуазия сыграла на патриотических чувствах пролетариата, глава советского правительства готов со всей силой отстаивать национальное самоопределение. Не весь состав советского правительства разделяет эту точку зрения, но авторитет Ленина играет решающую роль в этом вопросе. Белорусский вопрос в этот момент, по мнению СНК, остро не стоит. Белорусская буржуазия не развита. Народ только-только начал проявлять некое самосознание. И Ленин не выделяет белорусов даже в указаниях и письмах, в отличие от литовцев, латышей и украинцев. Это задевает чувства и интересы белорусских секций при СНК, находящихся в Москве. Их председатель, наш старый знакомый Дмитрий Желунович, 19 ноября пишет статью «А как же с Белорусью?» в которой упрекает комиссариат по национальным делам, главой которого в то время был Иосиф Сталин, в отсутствии проектов по национальному устройству Белорусской Республики. Эти действия Жилуновича вызывают глубокое неприятие у членов обл.исполком ЗАПа в Смоленске, которые считают себя законным правительством Западной области. После взятия Минска обл.исполком ЗАП начинает готовить конференцию областных секций РКПБ, 2 декабря на заседании секции члены комитета принимают программу конференции. Вопроса о провозглашении Советской Социалистической Республики Беларуси в ней нет. 13 декабря Александр Мясников посылает телеграмму Якову Свердлову, второму человеку в советском государстве того периода. В ней он называет предложение Минского губернского Ревкома включить в повестку вопрос о создании Белорусской Советской Республики частным мнением местных советских работников. Таким образом, перед Советом народных комиссаров встает выбор. Можно поддержать обл. исполком ЗАП. Мясников и его соратники, старые проверенные большевики, надежные люди и преданные борцы за диктатуру пролетариата. Но они уже однажды недооценили ситуацию и позволили деятелям БНР разыграть национальную карту. И не их заслуга в том, что те деятели БНР оказались неспособны победить даже с таким козырем или можно было поставить на белорусские секции во главе с Желуновичем. Национальный уклон секции был силен, и непонятно было, насколько Белноцком лоялен власти. Тем более часть его членов уже успела к этому времени перебежать в БНР. Но Желунович четко обозначал проблему, и его позиция была созвучна генеральной линии партии. Тяжелый выбор предстояло сделать Иосифу Виссарионовичу Сталину. Центральный комитет партии большевиков внимательно наблюдал за противостоянием обл.исполком ЗАПа и Белнадскома. Вопрос создания белорусского советского государства находился в руках сторонников и противников национального строительства. Первый и решающий шаг сделал Белнадском. С 21 по 23 декабря в Москве члены комитета и белорусских секций проводят конференцию. На ней Жилунович и его соратники признают необходимым создание Белорусской Советской Республики и избирают Центральное бюро белорусских секций. Они выражают желание создать национальный партийный центр, которому были бы подчинены местные организации обл. Исполком ЗАП, однако, это не очень беспокоит. Они находятся ближе к месту событий. Местные органы управления поддерживают с ними связь. 25 декабря 1918 года Мясников в письме Минскому Губре требует не допускать освещения на страницах газеты «Бедняк», так называемой «Белорусской коммуны» и избегать белорусско-республиканской химеры. В этот же день его вызывают к телеграфу из
1: Москвы. На линии
0: находится Иосиф Сталин.
1: ЦК партии решил по многим соображениям, о которых сейчас говорить не приходится, согласиться с белорусскими товарищами на образование белорусского советского правительства. Вопрос решен, и обсуждать его уже не приходится.
0: 27 декабря Сталин проводит совещание с Мясниковым и Колмановичем, на котором утверждает границы будущей республики. В состав ее должны войти пять губерний – Гродненская, Минская, Могилевская, Витебская и Смоленская – Белнацком, казалось, может праздновать победу, однако не таковы члены областного комитета Западной области и фронта, чтобы просто так отдать инициативу в руки политического противника. 30 декабря 1918 года бывший исполком ЗАП называет себя Коммунистической партией большевиков в Беларуси, проводит учредительный съезд, где избирает партийные органы управления во главе с Мясниковым и отправляет телеграмму об этом в Москву. Прибывшего 31 декабря в Смоленск Жилуновича съезд не признает. Предлагает Центральному бюро белорусских национальных секций самораспуститься и передать дела КПБ. Жилунович не согласен и вновь выезжает в Москву. Оттуда возвращается с письмом от Сталина. Решение ЦК РКПБ, чью власть коммунистическая партия Беларуси обязалась признавать, безапелляционно. ССРБ должно быть создано, и Жилунович должен стать главой правительства новой республики. КПББ подчиняется, и 1 января 1919 года впервые в истории на территории Беларуси создается белорусское национальное государство, обладающее всеми атрибутами суверенитета, и создается оно под красным флагом.
1: Красной армии, рабочим и сельской бедноте Беларуси поручает Временное правительство Советской Белорусской Независимой Республики охрану всех этих великих завоеваний социалистической революции. Оно напоминает всем трудящимся, что через оборону Советской Беларуси обороняется Советская Россия, обороняется мировая революция, интересы рабочего народа всего мира и яркая власть коммунизма.
0: Но борьба еще далеко не закончена. Даже само объявление манифеста стало поводом для борьбы. 1 января новоорганизованная, но не отличавшаяся единством белорусская советская власть связалась со Сталиным. Мясников не желал объявлять манифест и не мог смириться с позицией Жилуновича. В ответ Жилунович требовал отдать членам Белноцкома 10 из 17 мест в правительстве, а также отстранить от участия в управлении страной и партией Мясникова, Колмановича и Пикеля. Спор вновь пришлось решать Сталину. И тот жестко держался линии партии. Председателем правительства стал Дмитрий Жилунович, но представители Белноцкома получили только 7 мест. 9 заняли бывшие члены обл. исполком ЗАПа. Александр Мясников не только остался членом правительства, но и все еще возглавлял КПББ, в которую теперь на правах члена Центрального бюро входил и Жилунович. С управлением получалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, Мясников был комиссаром в правительстве Желуновича и должен был подчиняться ему. С другой стороны, по линии партии, Желунович был подчиненным Мясникова, через которого по указанию Сталина партия получала распоряжение из Центрального комитета в Москве. Все это приводило к кризису управления. Решать проблему Сталин собирался лично. Он должен был приехать в Минск 3 января и наладить работу нового белорусского правительства. Но этому, к сожалению, не суждено было случиться. 25 декабря 1918 года колчаковские войска нанесли серьезное поражение Красной Армии и взяли Пермь. 1 января была создана партийная комиссия во главе со Сталиным и Держинским. 2 января Сталин отправил в Минск телеграмму о том, что откладывает свой визит на 10 дней.
1: «Я откладываю свою поездку в Минск дней на 10. Когда возвращусь с поездки через 10 дней, то буду у вас. Ведите себя смирно и не деритесь, а то будет плохо». «Белорусское правительство получает директивы непосредственно от ЦК через Мясникова, как представителя последнего. По поручению ЦК желаю успеха по сообщению. Гомель взят нами. Харьков берем. До свидания. Сталин».
0: Срочный отъезд Иосифа Виссарионовича плохо сказался на ситуации в Беларуси. Кризис управления разрастался. Центральное бюро не желало идти на уступки Жилуновичу. Оно же распустило белорусские секции, а их членов, не пожелавших вступить в партию, объявило вне закона. Тем не менее, главе правительства удалось продавить проект о выделении денег для печати книг на белорусском языке. Не было все гладко и в регионах. Революционные комитеты Могилевской, Смоленской и особенно Витебской губернии сопротивлялись включению этих территорий в состав ССРБ. Витебский комитет так и вообще заявлял.
1: «Край уже давно русифицирован, языка и национальной культуры нет, белорусских тенденций в широких пролетарских и крестьянских массах не было и не будет»
0: подобной точки зрения придерживались и некоторые товарищи в Центральном правительстве. Например, заместитель комиссара иностранных дел Адольф Йоффе. В условиях, когда Сталин не мог покинуть Восточный фронт, именно йофы становится представителем Центрального комитета в ССРБ. Туда его направляет Яков Свердлов, ввиду того, что в январе 1919-го международное положение меняется не только в Восточных, но и в западных землях Молодой Советской Республики. Детели бывшей БНР восприняли провозглашение ССРБ неоднозначно. Часть из них, например, члены партии белорусских социалистов-революционеров, левого крыла распавшейся БСГ, объявила, что СССРБ не может являться государством в признанном смысле слова. Той же позиции придерживались социалисты-федералисты. А вот Антон Луцкевич и члены Вилинской Рады отнеслись к провозглашению Белорусской Советской Республики более благосклонно.
1: «Еще утром в газете «Эхо» появилось известие, что в Минске 2 января 2019 года советские власти объявили о независимости Советской Белорусской Республики. Это всех наших так наэлектризовало, что все они как один готовы ехать в Минск и работать с большевиками. Это же настроение и на заседании Рады».
0: Однако вскоре эти настроения были омрачены как борьбой внутри правительства ССРБ, так и ситуацией в самой Литве. Как уже говорилось, буржуазное правительство Литвы предприняло беспрецедентные шаги, чтобы повысить известность страны на международной арене. Но популярность в американских и европейских салонах не могла оказать поддержку перед наступающей Красной Армией. 6 января Красная Армия берет Вильнюс, и в Литве образовывается Советская Республика. Ситуация в Литве в корне отличается от белорусской. Она была богаче, позиции буржуазии были там сильнее, чем в Беларуси, а значит крепнет и национальное движение. Коммунистическая партия Литвы более зависима от поддержки Москвы, чем белорусская, даже с учетом расколов последней. В то же время Польша усиливает давление на РСФСР, Еще 30 декабря, после того, как Красная Армия заняла территории Беларуси, польский МИД обвиняет Совет Народных Комиссаров в агрессивной империалистической политике. Переговоры между сторонами 2-5 января результатов не дают. А чуть позже, в этом же месяце, в Высокомозаветском воеводстве польскими солдатами убита часть российской делегации Общества Красного Креста. Эта трагедия вызывает большой резонанс не только в РСФСР, но и в мире. Стараясь загладить происшествие, а также показать желание решить противоречия с Советской Россией мирным путем, МИД Польши готовит группу для переговоров, которая отправляется в Москву в марте 1919 года. Однако советское правительство понимает, что амбиции Польши велики, и вряд ли она откажется от своих планов на литовские и белорусские территории. Позиция СНК очевидна – вести войну на два фронта РСФСР не сможет необходимо договариваться с Польшей, даже если платой за эти договоренности станет часть территории. Адольф и тем временем озвучивает свой план. С опорой на Могилевские, Смоленские и Витебские губернские комитеты он предлагает оставить от ССРБ лишь Минскую и Гродненскую область, в своих письмах Йофу утверждает, что существование сссрб вообще не было бы оправдано, но если сейчас включить республику в состав РСФСР, то столкновение с Польшей неизбежно. Он воспринимает Литву и Беларусь только как буферные зоны, защищающие РСФСР от агрессии с Запада. На такой подход негативно реагируют не только Жилунович и соратники, но и остальной состав правительства ССРБ. Против разделения ССРБ выступают Мясников, Кнорин и остальные бывшие члены обл. Исполком Запа. Мясников пишет письма в ЦК, а Жилунович выезжает 16 января в Москву для встречи с Лениным. Цель – если не предотвратить разделение СССРБ, то хотя бы ограничиться отделением одной области – Витебской, партийный комитет которой является самым непримиримым в борьбе с белорусским сепаратизмом. Центральная власть в лице Якова Свердлова, однако, отстаивает свою точку зрения. Необходимо отделить не только Витебскую, Могилевскую и Смоленскую губернию из состава ССРБ, но и объединить оставшуюся Минскую и Гродненскую губернию с Литовской Советской Республикой. Мотивы этого такие... РСФСР все еще не оправилась от последствий Первой мировой войны, и отделение в экономическом смысле от нее трех губерний весьма плачевно сказывается на положении центра. В условиях гражданской войны и интервенции экономическое положение необходимо укреплять, а не расшатывать. Выделение Литовско-Белорусской республики в отдельное государство может укрепить позиции Литбел на арене международной политики. Если Беларусь только начинает свой национальный путь, то литовская нация стараниями пропагандистов США уже известна в мире. Белорусское население, в основном крестьянской рабочей среды, укрепит советские позиции в Литве. В случае продолжения польской агрессии Литбел можно будет пожертвовать, чтобы спасти РСФСР. Объединение Литвы и Беларуси решало территориальные споры между этими государствами, такие как право на владение Вилинской и Гроднинской областями. Адольф Йофы также надеялся, что националисты Литвы и Беларуси, объединенные в одно государство, будут больше заняты борьбой друг с другом, чем вредительской деятельностью в отношении советской власти и пишет в Центр о том, что в ССРБ имеет место два вида сепаратизма. Первый, исходящий от группы Желуновича, националистический сепаратизм. Второй, цитата, другой вид еще худшего сепаратизма, от группы Мясникова. В ответ на это на заседании Минской партийной конференции принимается резолюция от имени Рейнгельда, Найденкова и Кнорина. В ней высказывается недоверие представителю ЦК ИОФы. Он обвинен в национализме и вредительстве. 29 января почти полным составом Центральное бюро Белорусской Компартии голосует против выделения даже Витебской области из состава сссрб А Вильгельм Кнорин высылает телеграмму в Могилев, сообщает Возвращая местному комитету, что решение о включении Могилевской губернии в сссрб уже принято и не подлежит обсуждению. Опровергать эту телеграмму приходится лично Якову Свердлову. Центральная власть остается непреклонной. Губернии отделить, а ССРБ слить с Литвой, образовав Литбел СССР. В знак протеста против этого правительство покидают Шандыр, Фальский и Дыла. 2-3 февраля 1919 года при участии Якова Свердлова проходит первый Всебелорусский съезд Советов. На нем одновременно признается независимость сссрб принята ее конституция, а потом и решение о слиянии ССРБ с Литовской Советской Республикой. Кстати, делегации Витебского Совета на этом съезде не было. Несмотря на личное давление Свердлова, Витевский комитет отказался от участия в Белорусской Таким образом совершилось создание Литбел СССР. РСФСР признала ее независимость и самостоятельность. Столицей Новой Республики стал Вильнюс – духовный центр белорусской и литовской культуры, несмотря на возражения представителей сссрб желавших остаться в Минске. Правительство в основном состояло из представителей Литовской коммунистической партии, более покладистой, чем белорусские сепаратисты. Дмитрий Желунович был отправлен на работу корреспондентом в Харьков. Александр Мясников первоначально вошел в правительство, однако в мае 1919-го он будет отозван в Москву на должность председателя Московского горкома партии. Из представителей бывшего правительства сссрб в руководстве Литбелл на должности секретаря оставался Вильгельм Кнорин. Адольф Йофы, однако, тоже не добился всего, чего хотел, заслужив отрицательную репутацию в кругах не только белорусских, но и литовских коммунистов, Йоф не получил желанную должность партийного главы Лидбел. Сталин, вняв жалобам местных руководителей, согласился назначить на эту должность Казимира Цеховского. Йф остался представителем Лидбел ССР в переговорах с поляками. Несмотря на все старания советского руководства придать Литбелл статус самостоятельного государства и субъекта международного права, польская сторона фактически игнорировала новое государство, считая, что переговоры необходимо вести с Москвой. А в Москве, в свою очередь, прекрасно понимали, что польская сторона готовится к войне. И никаких иллюзий по поводу боеспособности Литбелл не питали. Нежелание ЙОФы включать в состав правительственных органов большинство бывших функционеров ССРБ превращало ситуацию с кадрами из сложной в катастрофическую. Из-за недостатка кадров даже в центральном аппарате приходилось использовать местную, буржуазную интеллигенцию, далеко не всегда благожелательно настроенную к советской власти. Регионы же страдали от кадрового голода еще сильнее». Особняком стоял Минский Губревком, который находился на особом положении и проявлял автономистские и сепаратистские настроения по отношению к правительству в
1: Вильнюсе. Вильна. Комиссариаты организованы во всех областях. Нужны агитаторы. Оружия нет. но на учет населения не идет. Ашмяны. Сознание населения слабое. Агитаторов недостаток. В властях контрреволюция берет верх. В шести из десяти областей имеются комиссариаты. Люди из комиссариатов разбегаются, опасаясь населения и голода. Караульной роты нет, население в нее не идет. Кроме того, нечем удерживать. Имеются два агитатора. Нет связи между властями. Ковинский. Настроение населения, особенно крестьян, враждебное к советской власти. Причина – хулиганское поведение наших частей, которые оперируют против немцев. Учет населения попытались сделать при помощи метрических книг. Один священник на требование пытался дать данные, но был избит крестьянами. Метрические книги порваны.
0: Ужасным было и экономическое положение. За время войны и оккупации многие предприятия и крестьянские хозяйства были разорены. Попытка наладить экономику в сложных условиях неопределенности успехом не увенчались, несмотря на помощь центра. Только в марте РСФСР выдала Литбел СССР кредит на сумму в 180 миллионов рублей. Армейские кадры в западной армии также оставляли желать лучшего. Уставшие воевать за годы империалистической войны люди не стремились сражаться снова. Как и у гражданской власти ощущались проблемы с кадрами, лучшие командиры и бойцы были переправлены на Восточный фронт для сражения с колчаковскими войсками. Словом, было очевидно, что удара поляков Литбел не выдержит. И, несмотря на общее боевое настроение в правительстве Литбел СССР, члены его понимали, что их республика в переговорах РСФСР с Польшей не больше, чем объект торга. Агнец на заклание.
1: Ни местные поляки, ни литовцы не готовы отдать Польше Литву и Беларусь. Однако, если бы это было постановлено партией, они бы подчинились.
0: У советского руководства не было намерения втягивать население еще в одну войну. Более того, СНК РСФСР был готов, будь на то воля западного соседа, пожертвовать частью земель или даже всей Литбел СССР, если бы это насытило польские аппетиты. Внутри Польши также существовали силы, готовые идти на компромисс. Этими силами были польские социалисты. Они предлагали провести на землях Литвы и Беларуси плебисцит о дальнейшей судьбе польских территорий и даже обращались в польский МИД с таким предложением. Но ППС не обладали решающим или даже достаточно сильным голосом в польских властных структурах. Юзеф Пилсудский лично был не против того, чтобы между Советской Россией и Польской Республикой появилось буферное государство, при условии, что буфер этот будет лоялен Польше, а не РСФСР. Но между отсутствием буфера и буфером советским польское руководство однозначно выбирало первый вариант. 14 февраля 1919 года польские войска пропускаются немецкой армией на линию Неман, Зельвянка, Ружанка, Пружан и Кобрин. По этой границе проходит первый польско-советский фронт. Польские войска, в отличие от Красной Армии, уже планируют наступление вглубь. Еще до начала следующего раунда переговоров 1 марта они переходят в наступление, занимают Слоним, а 2 марта захватывают Пинск. В это время руководство РСФСР отчаянно пытается, во-первых, вести переговоры с Польшей, подключив к ним представителей Литбел СССР, а во-вторых договориться с силами Антанты о прекращении интервенции и вмешательстве во внутренние дела России. Народный комиссар иностранных дел Чечерин проводит ряд встреч с представителем американской делегации «Буллетом». И 12 марта они вырабатывают проект соглашения между РСФСР и Антантой, по которому стороны конфликта в российской гражданской войне должны сесть за стол переговоров, а Антанта обязывается прекратить всякую помощь противникам советской власти и вывести войска с территории бывшей Российской империи. Также с РСФСР снимается торговая блокада и объявляется политическая амнистия. 15 марта в Москву прибывает польская делегация под предводительством Венцковского. Несмотря на то, что официально целью делегации является гуманитарная миссия, в том числе попытка сгладить последствия от убийства польскими военными делегации Красного Креста, советское правительство хочет провести и переговоры о судьбе спорных территорий, привлекая делегатов от Литбел ССР. Поляки намекают на то, что им известно о переговорах с Совет с Антантой и требует включить в процесс представителей США и Европы. Йоффы пишет Чечерину о том, что надо соглашаться на условия Антанты и поляков, ведь непосредственно в момент переговоров войска Второй Речи Посполитой уже ведут бои на территории Литбел.
1: Необходимо срочно принять указанное вами соглашение, так как фактически территории быстро теряются. Вчера был взят слонем, угрожают Барановичам, взяты Шавли, угрожают Поневежу. Если начать, то нам было бы очень важно, чтобы занимаемая нами сейчас часть Литвы и Беларуси оставалась за нами. Я бы советовал форсировать это».
0: Но соглашение не было достигнуто. Успехи войск Колчака на Восточном фронте заставили Антанту пересмотреть свои предложения, и проект мирного урегулирования был отозван. Польша расценила это как зеленый свет к началу боевых действий. 3 апреля 1919 года комиссия по иностранным делам при польском СЕМе рассматривает дело переговоров Винцковского и констатирует, Советская сторона стремится использовать их для получения официального признания Литбел СССР. Руководство РСФСР не проявило достаточного желания к миру, и заключение каких-либо международных договоров с Советской Россией без участия стран Антанты и США является небезопасным для Польши. 4 апреля 1919 года польский сейм утверждает резолюцию по вопросу проведения восточной политики Польши, в которой декларируется право польского, литовского и белорусского народов, что проживают на землях бывшего великого княжества литовского, на самостоятельное волеизъявление. Провозглашается, что польский сейм не может принять в качестве такого волеизъявления не литовско-белорусскую ССР, зависимую от советской. России, не образования, которые появились во время немецкой оккупации и без участия большинства местного населения. Имеются в виду Литовская буржуазная республика и украинские государственные образования. Проще говоря, польское правительство считает, что только под его руководством народы обозначенных территорий смогут провести демократическое волеизъявление». 17 апреля польские войска переходят в наступление. К 19 апреля они занимают Лиду, Новогрудок, Барановичи и столицу Литбел ССР, Вильна. 21 апреля там выступает Юзеф Пелсуцкий, призывая литовский народ вспомнить об унии времен Речи Посполитой. Столица Литбел ССР переезжает в Минск, но уже понятно, что дни республики сочтены. В июле Антанта уполномочивает Польшу на оккупацию Восточной Галиции, что фактически ликвидирует Западную Украинскую Народную Республику. Государственное образование гораздо более лояльное к западным силам, нежели советское Литбел. 8 августа после 40 дней обороны под ударами поляков пал Минск. Столица Литбел переезжает в Бобруйск, который падет 29 августа. В этот день фактически республика и прекратит свое существование, несмотря на то, что де юре исчезнет только через год. Позиция советского руководства в этой войне проста – Польский фронт не является основным. Сперва нужно остановить колчака. И что интересно, в этом с советским руководством солидарны и сами поляки. Белое под давлением Антанты согласны признать независимость Польши, но только в границах Западнее Буга, что идет в разрез с планами Пилсудского и его правительства. Поэтому, когда в июле-августе Антанта оказывает давление на польское правительство с целью дожать веков на западе, поляки отказываются и к осени фактически прекращают боевые действия, заключив перемирие с советами. Начинается следующий раунд переговоров, но о нем, как и о положении на оккупированных территориях и военных действиях, мы поговорим в следующий раз. Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика пала под ударами Второй Речи Посполитой, Государство, созданное волей Адольфа Йоффе и Якова Свердлова, просуществовало чуть более полугода. С одной стороны, сами же идеологи создания Литбел осознавали непрочное положение молодой республики, находящейся рядом с новым империалистическим хищником, которого с большим удовольствием подкармливали хищники старые. С другой, еще на этапе рассмотрения вариантов решений белорусского вопроса, большевики имели разные точки зрения. Попытки протолкнуть строительство социалистического проекта исключительно для белорусов увенчались провалом. Во многом из-за объективных причин, таких как разорение территории Беларуси войной и имперской политикой прошлых лет, штыков, которые могли помочь удержать власть рабочих и крестьян, не хватало. Разгоралась гражданская война на востоке. А международное признание, так необходимое белорусской государственности, потонуло в империалистических амбициях доброжелательных соседей. А если быть точнее, правящих классов этих стран. Поэтому в итоге победила та точка зрения на белорусский вопрос, которая наиболее соответствовала моменту, прагматизм взял верх над сантиментами. Могло ли быть иначе? Вряд ли. Потому что другое решение означало гибель молодого пролетарского государства, вместе с которым погибла бы и надежда на становление белорусов как самостоятельного народа. В этом в какой-то момент были уверены и большевики, и их противники – белорусские националисты. Отношение польских буржуазных деятелей к желаниям малых народов было явно наплевательским. Все слова о волеизъявлении народов и о свободе выбора были не более чем громкими словами. Они утонули в имперских амбициях панской Польши. Несмотря на все мирные стремления советского руководства на готовность отступить и отдать полякам огромные территории, Пилсудский и его поддельники начали войну на Востоке. Новый ураган смерти и разрушения пронесся по территории Беларуси, на этот раз под знаменем «Белого польского орла». Никто из представителей цивилизованных европейских стран не собирался давать свободу самоопределения белорусскому народу и развивать его культуру. И даже героическая попытка столичной интеллигенции создать БНР не убедила ни поляков, ни Антанту дать белорусам государство. Сегодня многие последователи буржуазной интеллигенции с БНР считают Антанту освободителями. Хотя это скорее результат проекции тогдашней Антанты на сегодняшний Евросоюз. А настоящее государство мы получили при советской власти. Для этого красноармейцам приходилось воевать в советско-польской войне, наступать, отступать, страдать в польских концлагерях. Но это история следующих серий. А пока оставайтесь с нами, изучайте историю и до встречи.